0: Dieser Machbarkeitswahn, dass wir Leute einstellen könnten, das ist ja schon ein Bild über Menschen, wo ich immer denke, nein, ich kann nichts einstellen, ich kann auch nichts machen, sondern ich kann eine Möglichkeit aufzeigen. Und dann kann derjenige aber nur selbst entscheiden.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Dr. Jörg Peter Schröder. Er ist Arzt, Führungscoach und Burnout-Experte, zudem Autor und Podcaster. Dich erwartet ein Gespräch über Schwingungen zwischen Menschen, über Heilungsprozesse und das Gefühl der Selbstwirksamkeit und schließlich auch über gelungene Selbstfürsorge. Danke, dass Du zuhörst. Ich wünsche Dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Jörg, vielen Dank, dass du hier bist. Ganz herzlich willkommen.
0: Ja, moin in den hohen Norden und schön, dich zu sehen und auch zu hören, lieber Christoph.
1: Ja, schön, dich zu sehen. Danke schön, dass du damals einfach geschrieben hast und dass du da unseren, unsere Kommunikation, unseren Austausch begonnen hast mit einer freundlichen E-Mail, die jetzt auch schon resultiert hat. Wie in, in, Ich finde, zwei total interessanten Podcast-Aufnahmen für dich. Und ich freue mich total, dass wir jetzt uns hier treffen und hier was draus machen für unseren Podcast.
0: Ja, ich sage ja immer, Menschen machen Projekte und das ist äh, nicht zufällig, dass wir uns begegnet sind und ich glaube, das wird super spannend.
1: Ich bin sicher, denn du machst etwas, wovon ich mir noch überhaupt nicht vorstellen konnte, dass das eine sinnvolle ärztliche Tätigkeit sein könnte, als ich studiert habe und als ich direkt danach gearbeitet habe. Du arbeitest als Arzt mit, deiner, mit deinem ärztlichen Denken unternehmensberaterisch. Wie muss ich ja. mir das genau vorstellen? Musik
0: Und dieses Entwickeln hat was für mich, äh, natürlich ist das von der ärztlichen Dimension aus geprägt. weil ich hatte ähm, in der Mikrobiologie promoviert und ähm, habe mich mit äußeren Membranen von Yersinien, also das sind gramnegative Bakterien, beschäftigt. Und mich hat das total fasziniert, also dieser Mikrokosmos. Aber irgendwie war es mir immer zu eng, wo ich dachte, naja, kannst du dich nur noch mit Leuten unterhalten, die sich mit irgendwelchen Nipopolysaccharidstrukturen beschäftigen. Und habe dann in der Inneren gearbeitet erst und habe äh, dort onkologisch, also mit, mit, mit schwer kranken Kindern gearbeitet, die Tumoren gehabt haben. Und ähm, für mich war es damals so, dass ich gesagt habe, das reine therapeutische Arbeiten ist für mich zu routinemäßig. Ich möchte was Neues machen, weil ich so immer so ein Quergeist oder ein ähm, Grenzgänger gewesen bin. Und dadurch, dass ich dann noch die Medizininformatik gemacht habe, hat mich das in die Welt des Systemdenkens äh, bewegt. Und mit Systeme meine ich nicht Hardware oder Software, sondern wie funktionieren Systeme. Und das finde ich total spannend, weil, weil meine Oma war damals Psychotherapeutin in, in Hamburg und die hat als Ärztin ganz viel mit Hypnose äh, gearbeitet. Und da bin ich auch früh in dieses Thema von Hypnose und Mediation, Meditation gekommen und so zu gucken, wo sind so Blockierungen. Also ich bin eigentlich sehr schulmedizinisch geprägt gewesen, soll heißen, sehr so hard fact basiert und bin aber immer mehr dazu gekommen, dass es auch um die weiche Seite geht. Und die weiche Seite meine ich nicht weich sein, sondern vielleicht sich mehr damit zu beschäftigen, was den Menschen auch ausmacht. Und dann ähm, hatte ich mich in unterschiedlichen Dimensionen ausprobiert, weil ich denke, so ein, so ein, so ein Leben ist ja auch so eine Suchbewegung. Hatte mich erst in Bayern für die Bayerischen Uniklinika, aber ich habe so Projektmanagement in der Medizininformatik gemacht. Hab dann irgendwann gesagt, ich weiß jetzt, wie man das Wort Krankes Haus schreibt. Habe die Seiten gewechselt und bin in den allianz -Konzern gegangen und habe dort das Gesundheitsmanagement aufgebaut. Und damals ging es um das Thema Schadenquote. Und ich habe gesagt, das reine Schauen durch die betriebswirtschaftliche Brille führt zu einer Verknappung der Möglichkeiten. Lass uns einfach größer schauen, nicht nur auf Zahlen, sondern was vielleicht die Zwischenräume oder die Zwischentöne sind. Und ich habe mich damals mit chronischen Erkrankungen, mit Asthma, mit Diabetes Mellitus und mit Mammakarzinom beschäftigt, wie Leute es schaffen, besser mit chronischen Erkrankungen umzugehen. Weil ein Geschäftsführer bei damit warnt ist, das war so ein kleiner Spin-off von der Credit Suisse und der DBV Wintertour. Und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie Krankenkassen und Krankenversicherungen unterstützt werden können, damit chronische Krankheiten besser damals, also vielleicht das Wort geführt, vielleicht nicht, aber vielleicht gesteuert werden können. Und ich habe dann dadurch, dass ich eine Medizininformatik gemacht habe, nochmal so einen Schlenker gemacht und habe für zwei amerikanische Unternehmen gearbeitet, erst für Oracle und dann für Microsoft und war für dieses Thema um, Europe, Middle East und Afrika für Healthcare verantwortlich. Und ich finde das super spannend, wenn wir unseren Podcast hier beginnen um 14 Uhr, dann sind die Deutschen ja immer so super pünktlich. Und ich finde, das ist so toll, aus anderen Kulturen zu lernen, dass es eben nicht nur um Pünktlichkeit geht, sondern eben vielleicht eine differenzierte, andere Sichtweise. Und was mir damals so durch den Kopf ging, war immer dieses Wort Frequenzwechsel. Und zwar nicht von der technischen Dimension, aber zu überlegen, wie können wir die Frequenzen verändern von Menschen, dass die nicht in einem negativen Setting drauf sind, weil ich viel mit dem Thema Burnout dann gearbeitet habe, sondern wie gelingt es, aus einer negativen Dimension in eine positive Frequenz zu kommen? Das heißt, bin ich eigenverantwortlich gestaltend, auch meine eigene Gesundheit oder mein eigenes Leben anders zu leben. Und so war die Idee mit diesem Frequenzwechsel äh, geboren. Und nach der Microsoft-Zeit habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig an dieser Schnittstelle von Potenzialentwicklung, von team Spread und Unternehmensgesundheit. Und Unternehmensgesundheit meine ich nicht unter dem Aspekt von betrieblichem Gesundheitsmanagement, also nicht maßnahmenorientiert, sondern mir geht es eigentlich um die Haltung dahinter. Welche Haltung haben die Leute gegenüber sich selbst? Thema Selbstempathie, Thema Selbstachtung. Weil ich glaube, dass nur wenn wir selbst reflektiert sind, wir gut mit anderen umgehen können. Das heißt, wenn Führungskräfte sich selbst nicht führen können, wenn die auch andere nicht führen können. Und das war eigentlich mein Einstieg in dieses Thema, in Unternehmen reinzugehen, nicht mehr, die Frage, die du gestellt hast, nicht mehr kurativ, also therapeutisch wirksam zu werden, sondern mehr diesen gesundheitsfördernden Aspekt von Salutogenese nach vorne zu bringen. Was tun wir nicht? gegen eine Krankheit, sondern was tun wir, um das Thema Gesundheit nach vorne zu bringen.
1: Okay, wenn ich irgendwann in meinem Leben den über, überbordenden Gedanken hatte, dass ich einen spannenden Lebenslauf hätte, dann möchte ich das jetzt alles zurücknehmen, was du gerade erzählt hast. Das klingt wirklich extrem spannend, extrem vielseitig und sehr interessiert auch. Ne? Was, für, was für weite Bereiche Hast du denn dann in deinem Kopf ein, ein, so ein Konzept von Krankheit? Was unterscheidet denn dann die Krankheit von der Gesundheit? Oder ist es bei dem Frequenzwechsel nicht so, dass man ein ganz konkretes Ziel braucht, sondern dass eher global Ressourcen gestärkt werden, Bewusstsein geschärft wird? Es, es unterscheidet sich doch sehr von dem, gerade die Onkologie ist ja extrem leitlinienorientiert, eine extrem wissenschaftliche innere Medizin, wie ich finde. Und jetzt kommst du mit was ganz anderem an, wo du dich eigentlich als Mensch ja viel mehr zurücknimmst und den, dein Gegenüber sich entwickeln lässt.
0: Ja, ich glaube, dass das genau, das ist super, wie du, wie du das beschreibst. Ich glaube, dass es genau auch mein Anliegen ist. Also zwei Sachen nach vorne zu bringen. Erstens das Thema Ressourcen, was du angesprochen hast. Und mit Ressourcen sind ja unsere Energien oder unsere Kräfte gemeint. Und ich meine das gar nicht esoterisch, sondern ich meine das in der wirklichen Kraft auch zu sein. Und eigene Kraft heißt auch zum Beispiel gestaltende Eigenverantwortung. Und das zweite Thema, was du angesprochen hast, halte ich auch für enorm wichtig, sich dessen bewusst zu werden, auch in die Reflexion eben zu gehen. Und Reflexion meine ich nicht analytisches Verstehen, sondern tatsächlich eine Reflexion, im Sinne von von Resonanzgesetzen auch. Wie bin ich mit mir eigentlich? Bin ich bei mir oder bin ich außer mir? Wenn ich bei mir bin, also an meinem Kern, würde ich sagen, das ist Kernkompetenz. Ich mache das, was ich am allerbesten kann. Und wenn ich außer mir bin, dann bin ich eben nicht mehr bei mir. Dann kann ich auch nur mittelmäßig sein.
1: Und wie findet das jetzt der unbedarfte Bürger heraus?
0: Das ist eine gute Frage. Meistens finden Leute das raus, wenn sie in Grenzsituationen kommen. Also sagen wir mal, wenn die in der Arbeitslosigkeit sind, wenn sie einen Unfall gehabt haben, wenn die krank geworden sind, wenn die eine Partnertrennung haben, dann kommt so was, wo eine Grenzsituation erlebt wird. Da bin ich nicht mehr in meinem vollklimatisierten Wohlstandscontainer, sondern merke, ich komme an eine Grenze. Und eine Grenze, ist natürlich eigentlich nur ein Indikator für eine Weiterentwicklung, könnte aber auch eine Angst bedeuten. Und die Frage ist, bin ich in Angst und Sorge oder nutze ich diese Grenze, um zu sagen, ja, ich könnte jetzt anders mit mir und vielleicht auch anders mit den Dingen umgehen.
1: Was unterscheidet Menschen, die sich für den einen oder für den anderen Weg entscheiden? Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich
0: denke, das ähm ein Punkt ist der, sind, fühlen Leute sich ohnmächtig, um zu sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja eine arme Socke. Oder sagen die, wow, die Dinge sind, wie sie sind. Was könnte ich tun, damit ich anders mit den Dingen umgehen kann? Soll heißen, dass ähm, Hineinsuhlen oder das Hineinstrudeln in eine Form von Opferhaltung oder Form von Ohnmacht ist immer etwas, wo die eigenen Ressourcen fehlen, wo ich dann nicht mehr, in meiner eigenen, sagen wir Steuerungsfunktion ist vielleicht das falsche Wort, aber in meiner Fähigkeitsdimension bin, weil ich immer nach Leuten äh, greife oder grapsche oder rufe, die mich ja jetzt retten müssen, weil ich bin ja in der Ohnmacht. Und der Gestaltende sieht vielleicht, dass es schwierig ist und sagt, wow, was könnte ich anders machen? Ich mache das mal an einem Beispiel. Also angenommen, da kommt ein Riesen, eine Riesenwelle, irgendein Tsunami auf uns zu. Gibt es diejenigen, die angstvoll sofort wegrennen und sagen, oh Gott, oh Gott, wir könnten alle sterben? Und es gibt diejenigen, die dann sagen, wow, lass uns die Surfbretter rausholen, da kommt eine Superwelle, kann ich super drauf surfen. Was ich damit sagen möchte, wir nehmen Dinge wahr und bewerten und beurteilen sie. Und ich glaube, es ist in vielen Situationen hilfreich, mal die Bewertungsdimension rauszunehmen und nur mal zu gucken, was ist da jetzt eigentlich gerade? Ist das eine Angst oder eine Sorge und ist das eine Gefahr oder ist das etwas, was ich auch bewerten könnte und wohlwissend um die Risikofaktoren mich anderes ausjustieren könnte?
1: Jetzt ist ein Tsunami natürlich ein relativ delitäres Ereignis unter Umständen. Ja. Aber natürlich, wir, haben, wir kriegen ja Mikro-Tsunamis rein den ganzen Tag von außen, Leute, die was von uns wollen berechtigt oder unberechtigt, aber es macht ja was mit uns. Es bringt uns in die Herausforderung, mit dem auseinanderzusetzen, was da von außen kommt. Absolut.
0: Und deshalb, das meine ich, also klar, diese Mikrozunamis, die machen was mit uns und die belasten uns ja auch. Und deshalb halte ich diesen Selbstreflektionsprozess für so unglaublich wichtig, immer noch mal wieder auszuloten, wie ich damit umgehe. Und ob ich jetzt in meiner Kraft bin oder ob ich jetzt gerade mal rausgespült wurde. Und deshalb denke ich mir, ist diese, auch dieses, dieses hochgradig mechanistische Denken, was in vielen Unternehmen und teilweise in der, in der Schulmedizin ja auch ist, dass das ein gutes Fundament ist. Darüber hinaus es aber eine Schwingungsfähigkeit braucht, um nicht zu starr eingeengt zu werden. Weil ich sage mal sowas ganz einfach, ich springe mal, um das verständlich zu machen. Wenn man äh, einen Drumcomputer nimmt und lässt ihn immer gleich die Beats schlagen, dann ist das 100% fehlerfrei. Aber das klingt wie klinisch tot.
1: Es groovt nicht.
0: Es groovt einfach nicht. Ja. Weil das ist nicht lebendig. Wir wissen, wenn, wenn, wir, wenn wir atmen, ändert sich unsere Herzfrequenz. Und so ist es natürlich auch, wenn ich wenn ich spielen aufworte. Und das groovt nicht, ist genau das, was du sagst, keine Lebendigkeit.
1: Also ich habe jahrelang auch Schlagzeug gespielt, allerdings bin ich wahrscheinlich gar nie bis zu diesem Punkt gekommen. Also ich habe erstmal versucht, so exakt wie möglich zu spielen und äh, dann darüber hinaus ist es eigentlich nicht so richtig gelungen. Ich glaube nicht mal bis zu dem Exakten ist es genau gegangen. Ich kenne deine musikalischen Kenntnisse und es hat mich sehr beeindruckt, dass du gleichzeitig Gitarre spielen kannst und Musik äh, und, und äh, Lieder singen kannst. Da ist, auf so ein Level bin ich ja gar nicht gekommen. Ne? Entweder pfeife ich oder ich trommel auf meinen Oberschenkel. Das sind so die zwei uh, Peak-Performances, die ich musikalisch so drauf habe. Aber ich stimme dir zu, und das ist in der Medizin ja sicherlich auch so, dass am Anfang, also die ersten zwei Jahre, sind ja im Studium eher so ein bisschen wirklich naturwissenschaftlich geprägt. Das also werden die Naturwissenschaftler natürlich sagen, nein, ist ja überhaupt nicht so, ist ja Kinderkacke. Aber tatsächlich, also für jeden normalen Menschen ist das sehr naturwissenschaftlich. Und dann hat man immer noch bis zum Ende des Studiums eigentlich sehr viel Sachen, die auswendig gelernt gehören. Und auch nach dem Studium gibt es noch viele Sachen, wo man einfach sagt, so, das lernst du jetzt halt mal. Und das ist aber nicht das, was entscheidend ist für den einzelnen Patienten. Das ist entscheidend, um Fehler zu vermeiden. Und das ist cool so, weil Fehler manchmal blöd sind. Aber das, was für den einzelnen Patienten bedeutsam ist, ist dann der Moment, wo du dich mit dem hinsetzt und dich auf ihn einschwenkst und guckst, was treibt den jetzt denn wirklich an, was ist denn sein Bedürfnis? Unter Umständen, warum bricht er denn die Therapie ab, die doch so gut ist, von der ich mir so viel erhofft habe? Und wenn du dann diese Einschwingung bekommst, dann kommst du auf die Lösung. Dann kriegst du das raus, was in diesem Menschen ist und was ihn bewegt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und dann spricht jeder im besten Wissen und Gewissen am anderen vorbei.
0: Absolut. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt du hast gerade zu mir gesagt, da stimme ich dir zu. Da, ja, das hat ja was mit Stimme, Stimmung und Gestimmtheit zu tun. Und du hast gesagt, wenn du mit dem Patienten arbeitest, dann schwingst du dich ja auf ihn ein. Und ich glaube, genau das ist doch, was wir in einem Gespräch auch brauchen. Wir hören einander zu. Und aus dem Zuhören entwickelt sich vielleicht ein Verstehen. Und aus dem Verstehen vielleicht ein Verständnis. Und dieses tiefe Verständnis kann ja nur funktionieren, wenn wir eingestimmt sind. Wenn ich immer keine Zeit habe und schon wahnsinnig eng bin und unter Druck bin, dann höre ich dir ja gar nicht zu. Dann haue ich dir die Leitlinien an Kopf und sage, so behandelt man aber eine Herzinsuffizienz oder was auch immer. Und das ist, das, das ist der golden Standard. Aber der andere ist vielleicht in Angst und Sorge und fragt, warum er dann dieses Medikament nehmen soll, weil er doch die Nebenwirkungen auf dem Waschzettel gelesen hat. Und das würde ja bedeuten, ich habe dem anderen gar nicht zugehört. Und deshalb denke ich mir, es braucht immer Raum und Zeit für eine gute Begegnung. Und für einen Heilwerdungsprozess doch genauso. Weil ich habe bisher ja auch keinen schulmedizinischen Internisten gesehen, der jemals einen Blutdruck geheilt hat. Also natürlich gibt es Mittel, die den Blutdruck senken. Aber das sind Blockademechanismen, aber das ist kein Heilungsprinzip aber ich kann denjenigen fragen, wie gehst du denn mit Druck um? Und er kommt vielleicht als Aussage, ja, mein Großvater hatte Bluthochdruck und mein Vater hatte auch Bluthochdruck, da habe ich auch Bluthochdruck. Und ich sage: ja, das nennt man eine genetische Prädisposition. Aber dennoch ist es nicht das Mittel, was dir den Druck nimmt, sondern du darfst dir auch die Frage stellen, wie du persönlich mit Druck umgehst und was dich vielleicht entlastet oder weniger belastet.
1: Und jetzt hast du aber ja Jahre deines Lebens auch wir, von der anderen Seite, von der ähm, Kostenträgerseite auf diese Genesungsprozesse geschaut. Ich habe ja da schon so, also ich bin ein ganz kleines bisschen einfach aus meiner beruflichen Erfahrung skeptisch, dass es in den Kassen Leute gibt, die ernsthaft an Patienten interessiert sind. Jetzt, jetzt sehe ich aber, du warst da und du bist ernsthaft an Patienten interessiert. Gibt es da etwa noch mehr?
0: Ja. Ich meine, man muss immer gucken, ist das, ist das ernsthaft oder ist das irgendwie Marketinggesappelt? Und ich glaube, dass das in vielen Organisationen wird das nach außen gekehrt, wenn in diesen Leitbildern drin steht, wir gehen wertschätzend, respektvoll und familienfreundlich miteinander um. Und ich bin dann aber im, als Coach gefragt, wenn es zu einem hocheskalierten Konflikt gekommen ist. Das heißt, wir müssen ja immer prüfen, ist das Wunsch oder Wirklichkeit oder ist das etwas, was suggeriert wird, aber tatsächlich niemals gelebt wird? Und ich denke, es kommt immer auf das Thema Glaubwürdigkeit an. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die einfach beseelt sind von dem, was sie machen und weil sie das einfach sehr, sehr gern tun. Und die Enttäuschung kommt immer dann, wenn die feststellen, dass die Systemparameter eigentlich gar nicht so sind. Ich sage das mal an einem Beispiel in einem großen katholischen Krankenhaus war ähm, dieses Bild von so den, den den betenden alten Mütterchen und man hat so auf der ersten Folie so war so nur dargestellt diese diese betenden Hände von diesem alten Mütterchen und es ging um das Thema Barmherzigkeit. Und die nächsten Folien waren 50 Seiten in rot und es ging um Erlösfunktion und Budget äh, Misskalkulation. Also da denke ich mir mal, ja, das kann man so machen ist nur die Frage, was erzeugt das in den Handelnden, die eigentlich in das Krankenhaus gekommen sind, wegen des Wortes Barmherzigkeit. Und ich glaube, du hast gesagt, stimmt, ich, du stimmst mir zu. Und dann ist die Frage, ist das noch stimmig? Und wenn Leute ein Störgefühl bekommen, dann gehen sie vielleicht, weil sie merken, dass sie enttäuscht werden, weil es da eine, eine interne Werteverletzung stattgefunden hat. Und dann finde ich, ist es immer gut, wenn man sich selber nochmal wieder in den Spiegel guckt und sich selbst die Frage stellt, was willst du eigentlich selbst? Worum geht es hier eigentlich? Und ich habe genug Führungskräfte erlebt, die unglaublich effizient und wahnsinnig professionell sind, aber die waren wie innen erloschen, also wie ausgeknipst oder abgestumpft, weil die das natürlich professionell gemacht haben, aber da war keine Seele mehr drin, die Raum hatte. Und deshalb denke ich mir ist dieses Thema Selbstfürsorge oder Selbstreflexion so wichtig immer wieder an das anzudocken, wo die eigene Vitalität und die eigene Lebendigkeit auch wieder spürbar wird.
1: Und deswegen hast du damals einen Wechsel gemacht über ja. den über den Ozean hinweg in ein ganz anderes Gebiet.
0: Ja. Also ich meine, das waren ja schon Systembrüche. Also aus ja. Mikrobiologie rauszugehen in die Medizininformatik war ein Riesenbruch. Und von der Medizininformatik ins Gesundheitsmanagement, sich mit Disease Management zu beschäftigen und dann festzustellen, nee, das ist irgendwie auch nicht. Und ähm, ich denke, ich habe damals gedacht, ich wäre ein guter Manager. Und ähm, weil ich so fasziniert war von so, von so Strukturen und von Prozessen, und habe aber festgestellt, dass das gar nicht meine Welt ist. Also ich glaube, das, was ich am besten kann, ich kann, kann mich gut in Leute reinversetzen und ich kann gut ähm, wahrnehmen, was die Stimmung ist. Und ich kann vielleicht sehr gut in Resonanz gehen mit Menschen. Aber ich bin kein Manager. Also ich bin keiner, der Zahlen kontrolliert oder Zahlen vorhersagt. Das finde ich auch ganz ehrlich ähm, langweilig. Also für mich ist es langweilig. Das ist kein... kein kein gut oder schlecht äh, äh, schublatisieren gemeint. Für mich, also meine Welt ist es nicht, weil ich kein analytischer Typ, sondern ein werteorientierter Typ bin.
1: Und wenn du so gut einschwingen kannst auf andere Menschen, wie grenzt du dich denn dann selber ab? Hast du Techniken dafür?
0: Mm, ja, also ähm, also ein Thema ist tatsächlich bei sich auch zu bleiben, ohne das, was der andere jetzt so rüber schwappt, bei sich selbst landen zu lassen. Und ich glaube, das ist einfach eine, vielleicht ist das etwas, eine Funktion ist vielleicht falsch, aber wo ich selber immer wieder für mich so, ein, so eine Art Syrienhygiene äh, mache, um wieder runterzufahren und zu gucken, nicht, dass derjenige, der mit den Kopfschmerzen kommt, dann geheilt rausgeht und ich habe dann aber die Kopfschmerzen und seine Probleme, sondern eben genau zu gucken, was ist deins, was ist meins und ähm, ich gehe zwar jetzt mit dir in Resonanz, aber ich kann danach auch wieder rausgehen aus diesem.
1: Siehst du denn überhaupt noch, also Kurativ-Patienten Gibt's, oder war das gerade ein metaphorischer Patient mit Kopfschmerzen, der zu dir kommt?
0: Ja, sagen wir mal, jede Coaching-Situation ist ja auch mit einem, meistens mit einem inneren Konflikt äh, irgendwie aufgeladen dass jemand ähm, irgendwie eine Schwingung rüberbringt, dass der sehr traurig ist oder in unglaublicher Wut ist oder in einer Ohnmachtssituation. Insofern äh, ist ja da auch immer ein Wunsch vielleicht von dem anderen, dass ich eine Lösungsfunktion habe. Und immer wenn dieses kommt wie, äh, Sie müssen mir helfen, dann weiß ich genau, das, das kann ich auf keinen Fall, das mache ich auch nicht. Weil ich helfe ja nicht, sondern ich bin ja mehr so der Spiegel oder ich bin der Fragende aber nicht derjenige, der die Lösung bringt. Deshalb habe ich mich vorhin an diesem Wort ähm, Berater gerieben. Ich denke, ein Berater ist jemand, der schlauer ist als jemand anders in einer bestimmten Funktion oder Rolle und zeigt demjenigen, was er zu tun hat. Und genau das mache ich nicht, weil ich reflektiere, ich verändere die Perspektive, verändere die Frequenz, lasse denjenigen oder diejenige aber in ihrer oder in seiner Kraft. Das heißt, ich entmündige und und mache den anderen nicht ohnmächtig, sondern im Gegenteil, ich möchte ihn ja in die Kraft bringen.
1: Das ist ja oft so ein Verhalten, was man beobachtet, dass Patienten ein bisschen regressiv auch werden können, im, ja. wenn, wenn sie krank werden und dabei wirklich den, den Kontakt zu ihrer Kraft verlieren und auch zu ihrer Selbstwirksamkeit verlieren. Das ist ja nicht schlimm. Also erstmal kann das ja jeder machen und Regression ist es per se nichts Schlimmes, aber wenn man drin hängen bleibt, das es manchmal so. Das sind dann Leute, die eigentlich im Heim ihren Haushalt schmeißen und im Krankenhaus hätten sie gerne, dass die Schwester ihnen das Brot in kleine Häppchen schneidet. Genau. Und das ist natürlich auch symbolhaft. Wer wünscht, dass das Brot ihm in Häppchen geschnitten wird, der wird nicht sich aktivieren und seinen Genesungsprozess proaktiv vorantreiben, sondern der wünscht sich, dass auch da ihm geholfen wird, dass einfach, dass ihm genesen wird.
0: Genau und ich finde das das ist das ist ein super Punkt, weil das ist ja genau das, was der Unterschied ist zwischen Kindrollenspieler und einem Erwachsenen ich. Wo ich immer denken würde, wenn ich wenn ich feststelle, ich habe es mit Kindrollenspielern zu tun, die immer nur sagen, ja, sie müssen mir doch das sagen, sie sind doch der Experte. Und ich sage ja, guck, guck doch mal selber im Spiegel, was, was siehst du denn jetzt? Und ich kann dir vielleicht helfen, den Spiegel zu putzen oder die, die Frequenz eben zu verändern des Hinschauens. Und vielleicht bist du auch zu sehr im Außen und musst man die Augen 180 Grad nach innen drehen. Aber denjenigen immer wieder zurückzubringen, zu bringen, du bist der Gestalter deines Lebens. Und ähm, du darfst Dinge machen und wartest nicht ab, bis dir jemand eine App gibt, weil man ein- oder ausatmet. Weil ich glaube, das ist genau diese Form von Bevormundung, die wir eben nicht brauchen.
1: Die Kinderrolle, beziehst du dich da auf die Transaktionsanalyse oder wie bist du da geprägt?
0: Ja, ich meine, Transaktionsanalyse, das sind ja alles sehr, sehr wertvolle Fundamente, die man nutzen kann. Aber ich meinte das auch im, im übergeordneten Sinne, immer wieder klar zu machen, ist jemand eigenverantwortlich gestaltend, das wäre für mich ein Erwachsener, nicht, der eben proaktiv auch sieht, ja, die Situation ist, wie sie ist und was kann ich draus machen. Oder der Kindrollenspieler, der sagt, Herr Doktor, sagen Sie mir doch was, wie es jetzt weitergeht mit meiner Krankheit, wie lange lebe ich denn jetzt noch?
1: Nun, es ist auch so, dass viele Ärzte im letzten Jahrhundert auch diese äh, Rolle, die ihnen damit übertragen wird, natürlich auch sehr gerne angenommen haben und sich einen weißen Kittel sehr gerne angezogen haben, der ihnen so eine Symbolik und Strahlkraft auch äh, vermittelt hat. Und das ist natürlich, ein, äh, vermute ich, ich habe mich nie zu solchen Sätzen hinreißen lassen, aber ich vermute, es ist ein schönes Gefühl, jemand sagen zu können, oh ja, Sie haben noch ein halbes Jahr. Oder, oh, Sie dürfen noch ein Jahr haben Sie noch, bis Weihnachten. Also völlig vermessene Aussagen, aber genau sowas hören ja Patienten auch.
0: Absolut. Und ich meine, die Frage ist, was ist der Führungsstil dahinter? Also oh ja.
1: mhm. Er ist sehr paternalistisch. Ja. Das sind
0: ein schiefes Gefälle. Ja, und es ist nicht mehr auf, auf Augenhöhe. Und eigentlich, denke ich mir, wäre unsere Aufgabe als Arzt, den anderen auch zu unterstützen, seine innere Heilung selbst vorzunehmen oder ihn dabei zu begleiten. Also indem wir Perspektiven aufzeigen, aber nicht in diesen dogmatischen und wenn Sie das nicht nehmen, passiert das und das, dann das bin ich schon wieder in der einschränkenden Dimension. Aber mehr so in so einer Ermöglichungsfunktion zu sagen, wow, das ist doch schon ganz schön anstrengend. Ne? Mit dieser ganzen Wut im Bauch, kein Wunder, dass der Blutdruck, Blutdruck so hoch ist. Und und was können wir gemeinsam jetzt gestalten? Also mehr in, in Lösungsräumen zu denken, anstatt in starren Bahnen.
1: Ja, ich dachte auch früher immer wieder im Vergleich so zwischen Arzt und anderen Berufen, wo es um so, auch, naja, um ein Stück weit eine Dienstleistung geht, wie unterscheidet sich es denn vielleicht vom Automechaniker? Und ich dachte dann, naja, ich gehe auch zum Automechaniker, weil ich keine Ahnung habe von dem Auto. Und dann sage ich ihm, mach mal bitte, dass es gut ist. Und dann äh, macht er das und dann schreibt er mir eine Rechnung. Aber es hakt, dieser Vergleich, an, also an zwei ganz großen Sachen. Das eine ist eben, dass dass ich die Rechnung beim Automechaniker selber zahle und wir haben hier ein Solidarsystem, was was ganz Wertvolles ist. Aber das andere ist, dass ich ja nicht ein Auto bin, sondern ich bin ja mit meinem Körper, geht es mal um meine Integrität als Ganzes. Und das ist auf gar keinen Fall so, dass und wenn es nur darum, ob ein C, also darum geht, ob ein C dran bleibt oder nicht dran bleibt, das ist nicht das Gleiche wie ein Reifenwechsel. Sondern du wirst als Mensch, immer wenn es um Gesundheitsentscheidungen geht, in der Tiefe deines Seins angerührt. Und es geht um letztlich existenzielle Fragen, die sich nicht so stellen, wenn du überlegst, ob du dein Auto tiefer legst oder breitere Schlappen draufziehst oder einen Ölwechsel machst. Das ist zu keinem Zeitpunkt existenziell.
0: Absolut. Und das finde ich äh, einen wunderschönen Satz, in der Tiefe des Seins angeregt oder angerührt. Also Das muss man sich mal überlegen. Wie, wenn Leute mit einem Herzinfarkt, ins Klinikum gehen und dann kriegen die irgendwie fünf Stents implantiert und dann heißt es, ja, haben sie gut gemacht. Das ist ja so ein Austauschprozess. Das ist so irgendwie ein Motor raus, der andere Motor wieder rein. Das hat so eine, so eine unglaubliche mechanistische Denkstruktur und vielleicht auch ein Lebensmodell. Und ich denke, wir müssen viel mehr so in, in so systemisch integrative ähm, Dimensionen denken und auch tatsächlich in seelische Dimensionen was ja immer negiert wird, sondern diese ach, was soll das denn sein, die Seele? Also habe ich elektronenmikroskopisch noch nicht nachgewiesen, da gibt es auch keinen PCR-Test für. Und, aber dennoch gibt es ja seelische Erkrankungen. Und tatsächlich wahrzunehmen eben, dass wir mehr sind als nur Körper und Geist, sondern diese Schwingungsfähigkeit sozusagen auf einer spirituellen Ebene ist eben nicht damit getan, dass meine Arterienverkalkung äh, nicht so hoch ist oder so. Also das ist ja, das hat dieses extrem mechanistische Denken.
1: Das ja vom Körper her sich fundiert. Das, das heißt ja auch Physikum. Also es geht wirklich um das Physische als erstes. Die physische Präsenz des menschlichen Seins ist der erste Blick, den der Arzt auf den Patienten lernt. Und auch mhm. das erste Mal, wo sich der Medizinstudent mal richtig ernsthaft auseinandersetzt mit seinem eigenen Körper mhm. und dann im Verlauf kommen irgendwelche Sachen dazu. Und tatsächlich ist es so, dass die, über die Seele habe ich kürzlich erst wieder mit jemandem gesprochen. Also es, ich bin immer wieder fassungslos, aber es gibt Menschen, die negieren, dass es wohl eine Seele gäbe. Und ich halte es für schwierig, dass damit entsteht ein Erklärvakuum für wirklich einige Alltagsphänomene, aber auch Krankheitsphänomene, wenn ich nicht akzeptiere, dass ich eine Seele habe.
0: Absolut. Absolut. Also ich glaube, äh, das ist so einfach so unglaublich spannend, weil äh, das auch wieder unglaublich reduziert auf so ein, ein Funktionieren. Also, wenn man sich mit einem Maschinenbauer unterhält und der erzählt, na ja, wenn man den Hubraum so und so verändert, ist die, ist der Druck, der entsteht und, und da kommt dann mit dem Durchfluss, der, der im dritten Radius zu, oder zunimmt, wo ich einfach denken würde, ja, das stimmt, das, das ist alles korrekt, ich kann das nachvollziehen, das ist kognitiv, analytisch richtig. Aber hat dich das jetzt berührt oder was macht das denn eigentlich mit dir? Also, jemand, der einen Herzinfarkt erlitten hat und anschließend die Stance. bekommen hat, der ist vielleicht auf der mechanistischen Ebene wieder gesund. Aber dennoch sind so viele Leute, die einen Herzinfarkt haben, die haben eine Begleitdepression. Warum? Weil sie sich die Frage stellen, bin ich noch leistungsfähig? Kann ich dieses Tempo noch mithalten? Werden mich die anderen noch mit einbeziehen? Und das sind doch so Dimensionen, die schwingen dort mit rein, wo vielleicht auch das Thema Sinnhaftigkeit und unsere Existenz ganz anders berührt werden, als nur zu sagen, ja, die, die, die äh, Perfusion in meinen kleinen Herzkranzgefäßen ist ausreichend. Das, das reicht eben nicht.
1: Völlig. Es gibt ja in Analogie zu den Psychoonkologen, also in der Regel Psychologen, die auf äh, Krebsstationen arbeiten und dort genau mit diesen Sinnfragen und den existenziellen Fragen mit dem Patienten sprechen, gibt es ja auch, Kardiopsychologen oder Psychokardiologen, ich weiß, dass es Kliniken gibt, die damit arbeiten, dass Psychologen bereits vor einer OP mit den Patienten sprechen und sie vorbereiten auf diesen Ebenen, auf den nicht körperlichen Ebenen, was passieren wird in der Zeit danach. Und mhm. es scheint die Rekonvaleszenz deutlich zu verbessern. Und das ist, wie du sagst, auch wenn am Herzen was mechanisch geklärt wurde, dann ist es ein emotionales Organ, aber doch. Das Herz ist das Entscheidende für alle Belastungssituationen. Wir kennen das. Seit wir spüren können, seit wir laufen können, wissen wir, dass unser Herz schneller wird unter Belastung. Und dann haben wir irgendwann eine Situation möglicherweise, wo es schneller wurde unter Belastung und dann wehtat. Und ich denke, dass das so ein irritierendes Gefühl ist, was so auch mit einer existenziellen Bedrohung einhergeht, das ist nicht einfach mit der Versicherung, hier ist der OP-Bericht, lief alles gut, wieder erledigt. Dann ist das Selbstvertrauen erstmal weg. Das muss aufgebaut werden.
0: Absolut. Und deshalb finde ich auch diesen, diesen Aspekt von dem, von dem Embodiment, also diese, diese Dimensionen tatsächlich Körper, Geist und emotionale Verfasstheit einzubeziehen, als ein, eine Gesamtschau. Und auch wir als Ärzte, ob wir nur kurativ oder präventiv unterwegs sind, tatsächlich immer mit in dieser Weite selbst zu bleiben. Und ich sehe das an mir selbst, wenn ich eng bin oder im Stress bin oder belastet bin, dann ist mein Blickwinkel mehr im Tunnel. Und ich bin dann extrem gut und auch in der Resonanz gut, an ich selbst weit bleibe. Und auch die Worte, die du benutzt hast, gerade zum Thema Herz, fällt mir sowas ein wie Herzschmerz oder Herzeleid oder gebrochenes Herz. Könnte man sagen, ja, wo ist dann das Herz gebrochen? Wir gucken jetzt mal nach den Frakturlinien. Das ist ja nicht gemeint, aber jemand, der in einem starken Liebeskummer ist, dass der auch in eine Depression fallen kann, das hat kann sich jeder Mensch doch vorstellen. Da brauche ich kein rasterelektronenmikroskopisches Korrelat für.
1: Ja, und tatsächlich gibt es ja auch somatische ähm, Manifestationen oder Kausalitäten. Wenn wir von diesem gebrochenen Herzen sprechen, Leute, die lange, lange Jahre intensiv in Beziehung waren und dann stirbt der Partner, ja. fallen manchmal tot um. Und Ach, das, das ist das Broken Heart Syndrome. Und wenn man sich das anschaut, dann gibt es da auf einer Rezeptorebene natürlich was. Da werden die ähm, Katecholaminrezeptoren in ihrer Ausprägung, aber auch in ihrer Sensibilität hochgefahren. Und das führt dazu, dass dann eben dieser Stress, der dann durch die Trauer entsteht, tatsächlich das Herz in die Knie zwängen kann und dann fallen die tot um. Ja. Und was der Volksmund also schon ganz lange hat, er starb an gebrochenem Herzen, mhm. das ist ganz genau so und das, solche Menschen liegen auf Intensivstationen.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Also insofern denke ich mir, ist das so wichtig, weil du vorhin gefragt hast, um therapeutisch oder, oder andere Ausrichtungen, tatsächlich selbst in der Weite zu bleiben und um auch zu gucken, wie steht es denn um meine Ressourcen? Also auch in, in, den, in den Unternehmen oder genauso in den Krankenhäusern. Wie gehen Leute mit sich selbst um, mit ihren eigenen Energiesystemen? Also wenn ich ärztliche Kollegen äh, sehe, wie die teilweise bis an den Rand der Selbstausbeutung äh, arbeiten, und dann aber zwei Schachteln Marlboro-Paffenderweise eine Aufklärung vor einer Lungen-OP ähm, durchführen, wo ich denke, nur, fang doch mal bei dir selbst an. Also was tust du denn für dich? Und insofern meine ich, dass dieses dieses Funktionieren ja gerade auch im Krankenhaus bei bei so vielen Ärzten und, und, und äh, Pflegenden auch ist, dass die tatsächlich zwar für das System Gesundheit arbeiten, aber selbst nicht mehr in dieser, dieser Schwingungsfähigkeit von Gesundheit sind. Und ich finde, das wäre klasse, da auch immer wieder den Spiegel vorzuhalten, zu gucken, wie gehen wir mit uns selbst um. Und ich hatte das neulich bei einem Zahnarzt, der sagte der hätte morgens die Praxis schon auf, um 6 Uhr, und er würde auch abends bis 22.30 Uhr noch abends arbeiten, damit alle Leute noch, die spät von der Arbeit aus Frankfurt kommen, noch behandelt werden können. Und der sah aus, wie so ein ausgefrungener Putzlumpen, wo ich einfach denken würde, das gibt es doch gar nicht. Wie kann so jemand als Arzt arbeiten?
1: Das finde ich spannend. Ja, wir haben halt auch eine kognitive Dissonanz und die ist sehr ausgeprägt. Ich habe das äh, sicherlich auch, also, ich hab, also während meiner Intensivmedizinzeit habe ich auch noch sehr gern geraucht. Und das mhm. war für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Zäsurmoment, um eine Pause reinzukriegen in diesen Trubel. Ja. Dann habe ich so eins von den drei Telefonen weggelegt und gesagt, ich bin in fünf Minuten wieder da. Ja. Und die kognitive Dissonanz zeigte sich, dass ich, ich habe zum Beispiel viel mit Schlaganfallpatienten gearbeitet, die haben alle irgendwie eine Rauchergeschichte oder sie hatten Pech, aber ganz viele haben einfach viele Jahre geraucht und das ist nicht gut für die Gefäße, das wusste ich auch und äh, ging aber davon aus, nee, mich trifft es ja nicht. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass du, wenn du im Krankenhaus als junger Mensch arbeitest und da hast du halt vielleicht ein-, zweimal Schnupfen im Jahr und ja. um dich rum ist Sichtum und Tod, ja. dann hast du einfach so ein, eine völlig verzerrte Wahrnehmung der eigenen Verletzlichkeit, nämlich dass die, die gibt es nicht. Ne? Und das bleibt ja immer so. Also die, die Sicht auf den eigenen Körper ist immer die gleiche, nämlich na, man hält schon aus und außenrum sind immer alle sehr krank in diesem Betrieb. Total, absolut. Und das ist sicherlich der Nährboden für so eine ausgeprägte kognitive Dissonanz in Bezug auf Self-Care und die Notwendigkeit oder Indikation für Self-Care und aber auch, weil wir nicht lernen, wie das funktioniert. Wir lernen, Defizite zu behandeln. Wir lernen nicht, Ressourcen zu stärken.
0: Ja. Und dabei ist es so, so einfach. Ich glaube, dieses Wort Self-Care ist ja tatsächlich auch Du hast vorhin das Wort proaktiv benutzt. Und ich glaube, das ist es genau. Also Self-Care fängt mit dem an, dass ich mich selbst reflektiere, wie es mir geht. Und dann auch die Handlung danach auszurichten, was tue ich, damit ich gesund bleibe. Also nicht zu sagen, ja gut, dann hole ich mir das richtige Mittel dagegen, sondern was tue ich für mich, um wenig unter Druck zu sein, um in der Weite zu bleiben. Und genau wie du auch sagst, eben nicht auf das Defizit zu schauen, mit der Intention, das Symptom wegzuhaben, sondern die Ressource zu steigern, zu gucken, was tue ich heute, damit es mir morgen oder heute Abend gut geht. Zum Beispiel bei dem schönen Wetter denke ich mir immer, rausgehen, das ist immer super. Einfach mal ein bisschen Sonne zu tanken, also nicht mit der Intention, braun zu werden, sondern Sonne in mein Herz zu bringen, oder in Bewegung zu sein, weil das meine Vitalkapazität steigert und damit mein Immunsystem boostet. Das sind so tolle Auswirkungen. Kostet nichts. Ich muss nur rausgehen.
1: Was sind denn so drei Game Changer der Self Care vielleicht? In der, oh nee, Das ist ein wirklich englischer Satz. Also, was waren drei Sachen, wie du auf dich selber Acht gibst, die dein Leben verändert haben? Hast du so Sachen, die du ganz bewusst machst, um dich reinzuholen in deine Ressource, in deine Kraft?
0: Ja, das, das erste ist ähm, weg davon zu kommen, irgendwie Sport machen zu müssen, sondern den Körper zu spüren. Also ich habe früher viel viel Kampfkunst gemacht, habe als, als als junge früher Judo gemacht und Karate gemacht, habe das auf einem hohen Leistungsniveau äh, gemacht und war immer in so einer war wie so ein Flummi immer unterwegs, weil ich viel springen und, und laufen und das, das das lag mir einfach. Ich habe aber gemerkt, dass das, was ich den ganzen Tag sowieso schon mache, wenn ich das abends auch noch mache, dann ist das einfach eine Kontinuierung dessen, was ich sowieso schon immer mache, schnell unterwegs sein. Und meine Frau hatte angefangen, vor vielen Jahren Feldenkreis zu machen. Und da geht es überhaupt nicht um Anstrengungen, da geht es im Gegenteil um Loslassen. Und das war eine, eine Dimension, wo ich gemerkt habe, wenn ich mehr in eine Spürerfahrung komme und meinen Körper loslasse, im Sinne von Raum gebe, da muss ich nicht angestrengt Liegestütz machen, sondern der Körper richtet sich von selbst aus. Also das ist die erste Dimension, Körperspürerfahrung. Das Zweite, was für mich extrem wichtig ist, ist das Thema Atmen. Weil in dem Moment, wo wir mit dem Atem des Lebens in Verbindung sind und ich atmen kann, dann tue ich was für meine Vitalkapazität nicht nur für die Oxygenierung meines Gehirns, damit ich schneller und besser denken kann, sondern tatsächlich auch eine Weite zu empfinden. Und das Dritte ist für mich äh, Meditation. Tatsächlich immer wieder zu gucken, wann gibt es Momente, wo ich nicht mehr diesen ach so viel beschäftigten Geiste füttere, sondern einfach mal runterfahre. Und runterfahre meine ich tatsächlich nichts tun, und einfach da zu sitzen und in der Wahrnehmung zu sein. Und das vielleicht mit einer schönen Meditationsmusik dazu, die mich einfach dazu bringt, auch bei mir zu sein, ruhig zu sein. Und das hilft mir enorm, diese drei Sachen.
1: Was ist Meditationsmusik für dich? Was bevorzugst du?
0: Ja, Ich habe unterschiedliche Sachen ausprobiert, ausprobiert. Ähm, so meditative äh, Klänge mit, mit Klangschalen und binaurale mhm. äh, Beats, wo, wo unterschiedliche Frequenzen eingestellt sind. Also all das, wo ich merke, dass ich nicht wirklich einschlafe, sondern so eine Form von, von wacher Präsenz habe und trotzdem etwas ist, was äh, wo ich intern angerührt bin.
1: Mhm. Ja. Ja, ich habe mir kürzlich auch ein paar Klangschalen gekauft, weil ich ausprobieren wollte, wie das funktioniert in Hypnose. Mhm. Nachdem ich schon experimentiert hatte mit einer Klangliege, wo ich Patienten draufgelegt habe für Hypnose. und Ich habe es aber noch nicht zusammengebracht. Ich habe, glaube ich, im Kopf noch nicht genau das Bild, wie das ausschauen soll. Aber ich bin davon überzeugt, dass es gut funktioniert. Ja, ist
0: doch super. Ich finde das großartig mit der, mit der Klangliege auch. weil das, das Wir gehen ja mit den Dingen in Schwingungen. Also ich denke immer so auch so ganz einfach so, zum Beispiel Hunde. Wenn, wenn Hunde eine gute Wahrnehmung dafür haben, die sehen sofort oder die spüren, wie es demjenigen gerade geht. Und das finde ich großartig, wenn, wenn wir selber uns auch auf eine Frequenz einschwingen können, wo wir merken, jetzt geht es uns nicht so gut. Und was könnten wir jetzt tun? Vielleicht, weil eine Stimmung von außen kommt, die mich dann wieder in eine positive Ebene bringt. Und da ist doch die Klang, Klanglinie fantastisch. <Musik>
1: Ich werde, nachdem ich neulich schon mal davon gesprochen hatte in diesem Podcast, werde ich es jetzt einfach mal hinten ranhängen an unsere Folge. Da werde ich mal so eine kleine Aufnahme machen. Ja, gerne. Und, und dann gucken wir mal, dann gibt es das als Ausklang.
0: Oder Einstimmung. Oder
1: Einstimmung, genau. Dann schlafen alle ein und dann, dann können wir so eine Symphonie mit einem Paukenschlag noch draus machen. Dann sind, jetzt sind aber wirklich alle am Start.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut, genau.
1: Da, du hast... Ja, auch eine ganz schöne Art, finde ich, deinen eigenen Podcast zu gestalten. Also sowohl Folgen, in denen du sprichst, aber auch Folgen, in denen du interviewst. Du bist da im Gespräch, sowas bei mir, als wir uns unterhalten, dann sehr, sehr präsent hast, ganz präzise Fragen. Wie fokussierst du dich denn dafür? Hast du da irgendeine spezielle Technik, wie du vorgehst?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist total intuitiv, weil ab und zu mache ich so Atemübungen vorher. Oder ich mache nochmal irgendeine Bewegungsabfolge oder wenn mir einfach ein paar Minuten Ruhe. Und diese paar Minuten können wirklich nur ein paar Minuten sein, wo ich aber in Stille bin. Weil ich glaube, die Präsenz ist die oder so ein wacherfreier Kopf ist die Voraussetzung für ein, für ein gelingendes Gespräch.
1: Und was ist dann Podcasten für dich? Das ist doch mehr als nur ein gelingendes Gespräch. Absolut.
0: Also ähm, das Fantastische an dem Podcast finde ich, auch so wenn wir jetzt so miteinander sind, ähm, dass wir tatsächlich in der Wahrnehmung auch auf die Stimme sind. Also wo ich immer denke, Stimme, Stimmung, Gestimmtheit. Ich höre dir zu. Und das ist nicht dieser der erste Kanal, weil wir so unglaublich visuell getriggert sind, sondern tatsächlich auch mal der Stimme Ausdruck verleihen. Und das finde ich in einem Podcast ganz, ganz toll. Und das Zweite, du sagst, ist, ich mache ja selber den, den Podcast, ähm, wo ich selber interviewe oder was sage. Und da bin ich aber noch mit am Experimentieren, weil ich feststelle, wenn wir so miteinander sprechen, dass ich viel weiter bin, als wenn ich über ein Thema spreche, was mich dann in so einen Prozess bringt. Und dann sagt meine Frau immer zu mir, du klickst wie so ein Pastor, so bist du doch gar nicht. Das ist ja überhaupt gar nicht frei. Und ich glaube, so ein Podcast, der muss auch eine Form von Lebendigkeit atmen, so, so wie wir jetzt miteinander sind. Das finde ich großartig. Hm.
1: Nächste Woche übrigens kommt eine Folge raus, in der ich mit einem Prediger gesprochen habe. Aha. Wie er das aufbaut und, und was er dann transportiert.
0: Ach, spannend. Hm? Sehr gut. Freu ich mich
1: auch. Ja, <lacht> ich freue mich auch. Schon abgemischt. Ja, gut. Ja. Ja, ich stimme dir zu. Dieses in den Ohren sein und so, ähm, da passiert ja sonst nicht viel, was von außen reinkommt. Das ist auch was, wie ich ganz gerne lerne, habe ich festgestellt. Mhm. Und es ist nah an dem, was ich im Studium genossen habe. Also ich war gerne in Vorlesungen, aber bloß in denen, die ich für sinnvoll erachtet hatte. Also als wir die Möglichkeit hatten, dann ein bisschen mehr auszuwählen, habe ich eher so kleine Seminare gebucht und weniger die großen Vorlesungen geschätzt. Und es mhm. hat sich als, als ganz sinnvolles Konzept für mich herausgestellt, weil das genau so war, dass es über den Dialog dann zu der Erkenntnis kam. Und ähm, ich glaube, dass ganz viel, was ich in dieser Zeit eben in so ganz kleinen Gruppen gelernt habe, wirklich für viele Jahre von großer Bedeutung war. Und Absolut. vieles, was ich in der großen Vorlesung gehört habe, war genau halt bis zur Prüfung dann in diesem Fach.
0: Ich glaube, es ist immer ein Unterschied, ob man eine Prüfung irgendwie macht, gegenüber dem, was du gerade gesagt hast, zur Erkenntnis zu kommen. Also die Formulierung von mir finde ich wunderbar, um zu sagen, über den Dialog in die Erkenntnis gekommen. Und diese Erkenntnis, das ist ja was ganz Tiefes. Und für mich ist das so, wo ich denken würde, ja jetzt, jetzt docke ich an Zusammenhänge an. Weil in der Anatomie habe ich mich immer gefragt, und habe das damals den Professor Holstein in Hamburg gefragt, warum ich denn die, keine Ahnung, 20 Abgänge von der Arteria Iliaca Interna, also eines dieser Hauptgefäße, auswendig lernen soll. Da hätte ich doch auch Taxifahrer in Hamburg werden können und lernen die Abgänge von der Mönckebergstraße. Und äh, erst wenn ich den Kontext gesehen habe, also wie du das vorhin sagtest, also auf den spezifischen Patienten, und man sagen würde, wow, da wird eine Hüfte in der Prothese äh, implantiert. Darfst du das abschneiden? Ah, oh, nee, ist ein Gefäß, vielleicht nicht so gut, wenn du das durchschneidest. Plötzlich wird es relevant. Weil für mich so abstrakte Dinge im Sinne von Wissenshäppchen, da denke ich mir, das kann jede Datenbank viel besser als wir. Aber wenn es um eine Anwendungsdomäne geht, und gerade im menschlichen Bereich, da wird die KI noch ewig brauchen, bis sie so weit ist, dass, dass sie tatsächlich auch so kontextsensitiv und spezifisch antworten
1: kann. Ja, wird ja nicht. Also ich erinnere mich, als ich in der Anatomie nebenher so ein bisschen Sachen gemacht habe, haben wir mit verschiedenen Forschungsprojekten kooperiert. Und da ging es auch mal darum, wie können denn Hüftendoprothesen mit computerassistierter Chirurgie eingesetzt werden. Das hat einfach nicht funktioniert. Diese, und äh, was die erfahrenen Chirurgen oftmals gesagt haben, ist ja, das mag schon sein, die ist fünf Minuten schneller als wir. Weil wenn einer erfahren ist, der macht eine Hüfte auch echt schnell. Aber die haben nicht das Feeling für den Knochen. Genau. Und mhm. das ist ganz oft so gewesen, dass die, wie man das ja, weißt, wenn du draußen im, im Wald spazieren gehst, du hast einen Ast und biegst den Ast, dann spürst du ja auch, gleich bricht er. Mhm. Dann genau. hörst halt auf oder machst weiter, je nachdem, was dein Ziel ist. Ja. Und genau das gleiche Feeling hat ja auch ein erfahrener Orthopäde oder Unfallchirurg, der, der spürt, was mit diesem System ist. Und das kann ein Computer überhaupt nicht. Und da sind wir jetzt noch gar nicht bei irgendwelchen Versuchen, über eine KI zu irgendwas zu kommen. Bin da ich wirklich auch extrem skeptisch. Auf der anderen Seite, ich hätte mich über manche KI-Anwendungen wirklich gefreut. Also zum Beispiel war es... Eine, eine künstlerische Leistung, als ich anfing zu arbeiten, an eine Sepsis zu denken. Mhm. Und das sind eigentlich Sachen, die sind echt abprüfbar. Und man kann die sehr gut so, zum Beispiel zusammenziehen aus dem, was eh an Patientendaten übernommen wird. Und inzwischen gibt es das viele Orten, dass dann beim Hochfahren des Computers der Computer sagt, so aus dem, was ich in der letzten Stunde an Daten von dem Patienten bekommen habe, schau mal bitte, bei dem könnt ihr eine Sepsis vorliegen guckt ihr den genauer an. Und das ist natürlich ganz schön pfiffig. Das ist noch keine KI im engeren Sinne. Dafür braucht man auch kein neuronales Netz oder so, sondern das ist einfach ja, letztlich eine grafisch aufbereitete ben dann analyse Absolut. Aber, aber zumindest unterstützt es und macht dann den Rücken frei für das, was dann die eigentliche künstlerische, kann man so sagen, also die, die, die ärztliche Kunst ausmacht. Das ist nämlich das, was dann passieren kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist doch ein, ein wunderschöner Begriff, sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden, dass es eine ärztliche Kunst ist und dass es sozusagen eben nicht etwas Mechanistisches ist. Und es ist eben eine künstlerische Leistung, ob ich ein Orchester dirigiere oder ob ich eine, eine Herz-OP mache oder ob ich mich im Hospiz mit jemandem zusammensetze, dass wir miteinander in, in, in Kontakt sind. Aber die, die Leistung nicht im Sinne von machen, wollen, sondern auch in Begegnung sein, in Begegnung sein mit dem Ast, in Begegnen sein mit diesem Knochengefüge. Aber das, das sind Resonanzthemen, die da auch spürbar werden.
1: Unbedingt. Es ist sicherlich ein, ein weit verbreiteter Fehlschluss oder Trugschluss, dass Medizin eine Wissenschaft wäre. Das ist nicht so. Es ist eine Heilkunst, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. Ja. Und fertig. Aber das muss zusammengebracht werden. Und wie du sagst, das ist ganz extrem davon abhängig, sich einzuschwingen auf den Patienten. Damit steht und fällt das Ergebnis. Ja. Mit einer ganz kleinen Einschränkung für die Notfallmedizin, da gibt es wirklich Situationen, wo man einfach abarbeiten kann, aber die Notfallsituation zu erledigen, bedeutet ja noch nicht, dass der Patient gesund ist. Genau wie du es vorhin fürs Herz gesagt hast, wenn da, ja. da die äh, Bypasser reingepflanscht sind, dann heißt es noch nicht, dass der gesund ist, dass der heil ist. Genau,
0: Absolut. Und ich finde, das ist auch ein schönes Differenzierungskriterium, auch so, wenn man so hört, wenn ich so in ein Unternehmen reinkomme und Leute so fragen, ja, ähm, und ich frage am Anfang immer, was, was ist ihre Erwartungshaltung? Und dann kommt vielleicht so ein Spruch wie, ja, den müssen, sie, äh, den müssen sie besser einstellen, damit der besser funktioniert. Wo ich immer denke, was soll ich machen? Ich soll den einstellen, ich soll, dass der besser funktioniert. Das ist ja genau dieses Drehen an irgendwelchen Schrauben. Und dahinter steckt vielleicht das Bild, eines Managers, der in so einer 747 sitzt und überall alles in Kontrolle hat. Und dieser Machbarkeitswahn, dass wir Leute einstellen könnten, das ist ja schon ein Bild über Menschen, wo ich immer denke, nein, ich kann nichts einstellen, ich kann auch nichts machen. Sondern ich kann eine Möglichkeit aufzeigen. Und dann kann derjenige aber nur selbst entscheiden. So wie es immer heißt, um, Führungskräfte, Sollen Mitarbeiter entwickeln, wo ich immer sage, die können nicht Mitarbeiter entwickeln, weil Entwicklung ist ein reflexives Verb. das heißt sich entwickeln. Aber ich kann Rahmenbedingungen gestalten, damit Entwicklung möglich wird. Ob das für Heilung ist, für den Körper, ob das für Mitarbeiter im Gespräch ist oder für eine Unternehmenskultur oder für eine Gesellschaftskultur.
1: Ja, das gefällt mir gut. Ja. Dann lass doch mal zu, zur Weiterbildung gehen. Was sind denn Bücher, die du gerade liest? Was ist denn ein Buch, was in der Lage ist, dich zu fesseln?
0: Ja, fesseln ist ein guter, guter Begriff. Ich habe von dem Gunter Schmidt ein Buch jetzt gerade hier auf dem Nachtisch liegen zum Thema mit sich selbst befreundet sein, weil das geht in dieses Thema Selbstempathie. Ich habe hier ein anderes Buch liegen über die, die erschöpfte Gesellschaft, wo es um das Thema Depressionen geht. Weil ich glaube, dass das ein, ein Hauptfaktor der nächsten Zeit sein wird, dass ähm, Leute einfach am Anschlag sind und ähm, merken, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt und dass das, die Depressivität einfach ansteigen wird. Und da eben auch Systemzusammenhänge auch zu verstehen das finde ich, find ich äh, sehr, sehr spannend. Und ich habe hier ein anderes Buch von dem ähm, Richard Zanett, Respekt, ähm, über das Thema Respekt äh, im Umgang mit, mit Ungleichheit und, und, und schwierigen Belastungssituationen. Dass wir eine Wertschätzungskultur brauchen. Das meine ich nicht als softskill sondern tatsächlich als, als innere Haltung.
1: Was würde das ausmachen als innere Haltung?
0: Ja, die, die respektvolle Begegnung fängt damit an, dass ich hinschaue. Du hast vorhin von Präsenz gesprochen. Präsenz bezieht sich auf das, wie ich präsent bin. Und die zweite Ebene wäre, einen respektvollen Rahmen zu gestalten, wie ich dir begegne. Also wir loten das aus und wir schwingen uns einen Gespräch, wie nah darf ich dir kommen? Und wo sind, wo sind Grenzen? dass ich nicht übergriffig werde oder in deinen Raum eindränge, was eine, eine, eine Störung oder ein Eingriff in die Unverletzlichkeit äh, wäre. Sondern immer genau zu gucken, wie viel Distanz braucht derjenige, wie viel Nähe ist möglich und wie viel Nähe möchte ich auch haben.
1: Ja, das halte ich für ganz wichtig, dieses Wissen um die eigenen Grenzen. Ja. Und wenn du die nicht weißt, dann ordnest du dich irgendwelchen externen Maßstäben unter und wunderst dich, dass dir schlecht geht.
0: Absolut. Genau. Und das ist, lässt sich für Unternehmen natürlich genauso übertragen. Ich habe ja dieses eine Buch geschrieben, gesunde Führung statt Burnout. Aber der Titel dahinter, der Untertitel ist wichtiger, weil er heißt Vom starren Organigramm zum lebendigen Organismus. Wo ich gesagt habe, eigentlich sind es drei Ebenen. Die erste Ebene ist die Ich-Ebene, also wo ich sagen würde, das ist die Zellebene. Wie geht das Individuum mit sich selbst um? Und die zweite Ebene ist das Du, also das Gewebe, das Team. Wie funktionieren Interaktionen in einem Gewebe? Wie funktioniert Kommunikation? Da gibt es irgendwelche äh, Mediatoren, die sich austauschen, damit Kommunikation im Körper gelingt und so im Unternehmen. Und die dritte Ebene ist das Wir, also der Gesamtorganismus. Und es ist eben nicht das Organigramm eines Krankenhauses oder eines Unternehmens, sondern diese kleinen, feinen Abstimmungsdimensionen, die die Möglichkeit bieten, dass wir uns entwickeln und entfalten können, und zwar lebendig. Und das finde ich immer wieder so super, wenn man den Körper nimmt. Und wir gehen mal sowas was ein, wie den Oberschenkelknochen. Also wenn ich den ganzen Tag nur Säcke Zement schleppe, dann durch die Osteoplasten wird die Knochenstruktur verstärkt. Wenn ich den ganzen Tag nur als Manager auf dem Lehnstuhl sitzt, fange ich an über meine Osteoklasten, dass die Struktur abgebaut wird und ich kriege eine Osteoporose. Das heißt, der Körper ist super schlank in seiner Struktur. Er baut nicht irgendwas auf, was man gar nicht braucht. Und wenn wir das übertragen auf Organismen und auf, auf Unternehmen, zu sagen, wie was können Unternehmen von Organismen lernen? Da denke ich mir, ist das genau diese Form von Nicht-Einsteifen und einer höheren Form von Flexibilität und Lebendigkeit.
1: Also ein Lean-Management eigentlich. Ja, Lean, aber im Sinne von
0: lebendig und nicht im Sinne von Sex Sigma oder Six yeah.
1: Sigma. Ja, Six Sigma, da musste ich vorhin schon dran denken, als du von den Managern gesprochen hast. Das halte ich für einen ganz, ganz großen Blödsinn. Also es geht ja darum wenn ich es richtig verstanden habe, ich, ich werde es auch gerne, ohne eine Ahnung davon zu haben. Aber es ging ja darum, sechs Standardabweichungen ähm, zwischen, also von der Fehlerhäufigkeit zu haben. Ja. Und, und damit also eine trügerische Sicherheit aufzubauen. Und dann dürfen wir uns aber wirklich auch noch andere Erkenntnisse der letzten Jahre anschauen. Denn was damit überhaupt nicht sich ändert, ist ein schwarzer Schwan. Genau. Und der wird halt kommen. Wir wissen nicht, welcher schwarzer Schwan kommt, aber es ist extrem wahrscheinlich, dass einer kommt. Und das ja. gilt für unseren Körper genauso ja. wie für ein Unternehmen, genauso wie für eine Gesellschaft, genauso letztlich wie für die Erde. Wir hatten jetzt einen super schwarzen Schwan im Suezkanal. Ja, genau. Da stellt sich aber einmal ein Schiff quer.
0: Ja, absolut.
1: Ganz Und genau. Die, also die, die wirtschaftlichen, aber letztlich auch die... Sagen wir, es gibt ja noch ethische Komponenten, das sind irgendwie 150.000 Schafe in Containern gewesen.
0: Genau.
1: Und das, das sind alles Auswirkungen, damit hat überhaupt kein Mensch gerechnet. Und jetzt kommen wir mal mit Six Sigma in dieser Situation. Ne? Genau, absolut. Ja, ich meine, das ist halt
0: teilweise auch so, also ich will jetzt nicht sagen, der verzweifelte Versuch, aber das ist zumindest immer diese Machbarkeitsdimension. Wir können alles machen, wir können alles steuern, wir können alles kontrollieren. Aber es ist nicht über Kontrolle, sondern es ist genau um das Gegenteil. Also auch in Form von Loslasskompetenz. Und das ist uns ja niemals anerzogen worden. Wir haben immer nur gelernt, wie wir noch effizienter und noch besser performen und noch mehr leisten können. Aber wir haben nie gelernt, loszulassen, leicht zu sein, gelassen zu sein und zu lachen. Einfach so.
1: Ja, als Kind hast du das, ne? Und dann da wird ja aber gesagt, jetzt seien wir nicht so kindisch.
0: Exakt. Ja. Da wäre ja die Umgekehrung, Umkehrung das Beste. Sei doch mal sei doch kindisch, wirklich. Das wäre das Beste.
1: Ja, ja ich habe vorhin erst eine Hypnose gemacht in der Praxis und dann meinte meine Patientin auch, also so entspannt, hat sie sich noch nie gefühlt hätte. Ja, wahrscheinlich schon, das ist aber schon ganz schön viele Jahre her. Da ging es nämlich darum, genau im Moment zu sein. Und genau ja. den Fluss zu genießen. Und das ist natürlich so, dass wir das als Kind genauso machen. Wenn uns ja. ein, ein Stöckchen und eine Pfütze ausreichen, um einen halben Nachmittag zu spielen und wir uns völlig verlieren in dem, was gerade gut ist. Mhm. Und dann passiert das Leben und dann ist man gestresst halt. Mhm.
0: Genau, und das Interessante ist, dieses im Fluss sein ist ja tatsächlich auch einfach nur mal zu sein. Und ich immer denke, wir sind ja human beings und keine human doings. Also ich darf ja auch einfach sein. Man muss nicht die ganze Zeit nur irgendwie leisten, 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 sondern sitze ich einfach nur mal rum und lasse mir jetzt hier die Haare wachsen. Oder keine Ahnung, was ich gerade
1: mache. ja Dankeschön, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Sehr sehr on point, das werde ich übernehmen. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> Wie können denn Menschen, die dich jetzt interessant finden, Kontakt zu dir finden?
0: Ja, also... Um mein Lieblingsweg ist immer der direkte, also sozusagen von Mensch zu Mensch. Und ich denke, wenn äh, jemand vielleicht es gut fand oder Spaß gehabt hat oder vielleicht ein Stück weiterentwickelt sich fühlt, dass der das weitergibt und sagt, Mensch, wenn du da irgendwie ein Thema hast, ruf doch mal den Jörg an oder so. Das ist die eine Seite der Medaille. Und das zweite ist vielleicht irgendwie über die Bücher wo Leute sagen, Mensch, ich habe mal ein Buch von dir äh, gelesen, fand ich spannend oder war total hilfreich. Und das Dritte ist vielleicht jetzt immer mehr in diesen Social-Media-Dimensionen, wo ich jetzt auch langsam ähm, mir dessen klar werde, dass das einfach eine, eine Riesenchance ist, mehr über LinkedIn und Xing auch zu machen oder einmal einen Post zu setzen oder unseren Podcast hochzuladen oder vielleicht auch mal ein Video zu gestalten, weil ich das glaube, es wichtig ist, eine, eine, eine Form von Sichtbarkeit zu erzeugen. Das habe ich bisher nie gemacht, weil es immer nur im analogen Modus funktioniert hat. Aber je digitaler wir werden, desto mehr Möglichkeiten bieten sich ja auch, in, in andere Dimensionen vorzudringen.
1: Ich kenne dich ja nur aus der Zeit, wo du es schon machst. Und ich finde, du machst es total geschmeidig.
0: Ja, vielen Dank. Ich <lacht> ja auch an dem, wie du bist. <lacht> Wie wir miteinander umgehen. Das ist ja schon, schon das sind Resonanzgesetze. Also kann man ja nicht mit jedem so gut umgehen. Das ist schon mal toll.
1: Ja, finde ich auch. Dankeschön. Ja, ja wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, sind wir fertig, oder, mit allen Themen fürs erste Mal. Das klingt für mich so, als wäre das jetzt nur eine erste Ausgabe von unserem Gespräch gewesen.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch tausend, ja. das werden, wir intensivieren. Da werden schon ganz viele Dinge im Hinterkopf, wo ich denke, da machen wir was zusammen, Christa.
1: Ja, unbedingt. Wir sind ja human doings auch. Absolut. Ja. Das ist gut. Das ja. macht auch Spaß. Ja, genau. Das macht auch Spaß, wenn das andere dabei nicht verloren geht.
0: Genau. Absolut.
1: Was waren jetzt meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens. Es gibt für einen wachen Geist offensichtlich keine Grenzen. Zweitens, alles ist Schwingung. Drittens, wir sind Human Beings, keine Human Doings. Du findest Jörg auf Instagram unter Frequenz-Wechsel oder auf seiner Website frequenzwechsel.de. Du findest in den Shownotes zudem die Links zu allen Büchern, über die wir gesprochen haben. Und nun, teile, bewerte, genieße deinen Tag und pass gut auf dich auf. Heute hast du die Wahl, du kannst jetzt abschalten oder aber du hörst dir noch ein bisschen Klangliege an. Die habe ich für dich aufgenommen und wenn die eine Musik aufhört, dann wird die nächste beginnen. Viel Spaß, tschüss!